0: Hola, bienvenidos al podcast Aprendemos Juntos de Caja, Un espacio para conversar sobre temas de valor que aportarán positivamente a tu vida, con la ayuda de expertos que nos brindarán claves para lograr equilibrio y bienestar. Acompáñanos para aprender y seguir creciendo juntos.
1: Les damos una cálida bienvenida a todos los que nos están escuchando en este podcast. Te saluda Steven Trejos de Bienestar Social y en este episodio vamos a estar conversando sobre las finanzas, pero específicamente cuando uno está en ese momento de la vida que se llama juventud. Hoy con el tema ¿Por qué no me lo dijeron antes? Nos acompaña Roberto Olivas, él es asesor financiero desde hace más de tres años y cuenta con más de 10 años de capacitación en estos temas. Además es graduado de Dirección de Empresas de la Universidad de Costa Rica. Bienvenido Roberto.
0: Hola, Steve. Muchísimas gracias. Muy contento y complacido de, contar, eh, de estar acá en este podcast eh, de Copecaja y, bueno, esperando brindarles información de muchísimo valor a, a los jóvenes con todo eso que nos tuvieron que haber enseñado en la secundaria, ojalá, sobre, sobre eh, finanzas e inversiones para que podamos tomar, tomar muchas mejores decisiones eh, de lo que tal vez lo hicieron nuestros papás o nuestros abuelos anteriormente y que podamos hacer un, un uso más efectivo de nuestro dinero. Muchas gracias. Perfecto. No, y es que
1: esto es un tema muy interesante. ¿Y ¿Qué tal si empezamos con esta primera pregunta que tengo el día de hoy? Y
0: es, ¿en qué gasta la gente joven? Principalmente se gasta en experiencias, ¿verdad? Los millennials eh, y, y generaciones más jóvenes están enfocadas en experiencias. Eh, el segundo rubro son servicios de streaming como Netflix, eh, Disney+, el eh, mismo Spotify, eh, también en comida sana hay una tendencia mucho mayor a gastar en, en cosas en, en comida más sana verdad en, en cuidar más nuestra salud y en compras en línea eh, principalmente a nivel de América Latina el, encontré que el 41% de los millennials gasta en en Uber por lo menos una vez por semana verdad o en, o en otro tipo de empresas verdad de, de, de movilidad eh, por medio de plataformas digitales eh, un 48% tiene incluso, eh, tiene más, una, por, por menos una o más de una eh, plataforma de streaming, como las que mencioné anteriormente. Y también eh, encontré en, en, en este estudio realizado en, en, bueno, a nivel de América Latina, el 31% de los millennials gastan en salidas a bares y restaurantes, principalmente ropa, zapatos y accesorios, un 28.5. Y eh, en cursos solamente un 4%, ¿verdad? en cursos sobre el, el tema que sea, entonces realmente es, es un tema que, que tenemos que enfocarnos, es un tema en el que hay que abarcar, que es el tema de la educación, del de buscar cómo educarnos, cómo crecer en diferentes áreas, porque estas son edades en las que tal vez, como estuvimos mucho tiempo dependiendo de, de nuestros padres, cuando éramos más me, menores de edad, ¿verdad? tal vez hay algunos gustos, algunos lujos que no nos pudimos dar en ese momento y ahora que empezamos a trabajar queremos eh, conocerlo todo y queremos poder hacer todo lo que, lo que siempre añoramos, ¿verdad?, pero es importante también que invirtamos no solo dinero, sino también tiempo en educarnos para tener un mejor futuro. Y por qué no, incluso alcanzar la libertad financiera a una edad mucho más joven. Estamos hablando, no sé, 40, 45, 50 años, que es, es totalmente cambiar paradigmas, cambiar creencias que tenemos eh, de que tengo que pensionarme a los 65, 70 años. Se puede hacer realmente si tenemos la educación financiera el conocimiento y la voluntad para aprender y realmente aplicarlo en nuestras vidas. Y es que vemos que
1: es toda una tendencia, ¿verdad? Actualmente las plataformas, estamos en un mundo ahora en el que las tendencias de plataformas, de deliveries, de movilidad, es en lo que más se consume, ¿verdad? Entonces ahí más bien, ¿cuál sería esa recomendación que le daríamos a los jóvenes que deben de tomar? Porque en estas edades, pues uno queda en la tentación de querer consumir y consumir, pero bueno, no piensa en el mañana.
0: Sí, por supuesto. Eh, mi recomendación primero es establecer metas en el corto, mediano y largo plazo, ¿verdad? Y metas no solo financieras sino metas a nivel de todas las áreas de nuestra vida. Eh, entonces establecerlas lo más específicas posible con fechas concretas. Hay un, un libro que yo recomiendo mucho que se llama Piense y hágase Rico de, de Napoleon Hill y bueno ahí ese libro básicamente es una recopilación de 25 años de entrevistas a 500 familias las 500 familias más adineradas de Estados Unidos a inicios del siglo XX. Y básicamente lo que les preguntaba a Napoleon Hill es que, ¿qué hicieron ustedes para llegar a ser millonarios, para llegar a alcanzar sus metas? Encontró muchos factores en común y los colocó en este libro, que es un libro que recomiendo mucho. Eh, y es un libro que nos va a dar muchísimas herramientas, pues no solo para ser millonarios, sino para alcanzar nuestras metas, sean cual sea. Pero entonces, Napoleon Hill tiene una, una frase eh, célebre que a mí me gusta mucho, que dice que las metas son sueños con fecha de entrega, ¿verdad? Es asumir esos, esos sueños como, eh, como algo que tenemos que hacer eh, nos vamos a comprometer, nos vamos a enfocar más si tenemos fecha de entrega, porque yo no sé bueno, algunos de las personas que nos están escuchando a mí me pasó en la universidad, tengo que, tengo que hacer la confesión de que si no tenía fechas para entregar trabajos o cosas llegaba hasta el final del semestre yo estudié en la UCR, llegaba hasta el final del semestre y esa semana no dormía, ¿verdad? Todo, todos los trabajos que no fui haciendo más temprano porque no tenía fechas claras este, los dejaba hasta el final entonces volviendo a la recomendación sería poner poner eso que quiero alcanzar desde el punto de vista académico profesional eh, personal familiar en todas las áreas incluso psicológico eh, físico ¿verdad? todo lo que quiero alcanzar ponerle fecha concreta cuándo va a ser la fecha de entrega de cada una de estas metas y luego establecer esas acciones que pueden ser o no financieras ¿verdad? una vez que tengo claras las metas que quiero alcanzar que no van a ser solo las metas para el próximo año porque así como el caso de, de Amazon que es una empresa muy exitosa porque Jeff Bezos no se enfocó en generar valor en el primer año que, que empezó Amazon. De hecho, los primeros siete años Amazon solo tuvo pérdidas. De hecho, el gerente financiero bromeaba y decía que era el, el, estado de, 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 el estado que se le llama de resultados o de pérdidas y ganancias. Le decía el estado de pérdidas porque solo tuvo pérdidas. Los inversionistas que creyeron en Amazon, bueno, ya sabemos hoy qué es Amazon, ¿verdad? Y, y qué y tanto creció gracias a que se enfocaba en el, eh, en, en el corto, mediano y largo plazo. O sea, estaba enfocado en generar valor en el largo plazo. Y por ese mismo motivo es que eh, recomiendo que eh, nos enfoquemos igual en, en estas buenas prácticas de, de establecer metas en el corto, mediano y largo plazo. Una vez que tenemos esas metas, mi recomendación es hacer un presupuesto de ingresos y gastos, ¿verdad? Que esto, eh, para mí, un presupuesto es la piedra angular para alcanzar nuestras metas ya que hay una frase también que, que, que a mí me gusta mucho que dice que para poder mejorar algo tengo que primero poder medirlo y para medirlo tengo que controlarlo. Entonces la herramienta para poder mejorar mis finanzas definitivamente es un presupuesto. Por algo lo hacen las empresas, por algo lo hacen las instituciones públicas, porque es lo que me permite realmente eh, llegar a alcanzar esas metas. Entonces, para contestar a, a esa pregunta inicial de cómo controlar para, para no de, eh, gastar demasiado dinero eh, o más de la cuenta en, en, en plataformas de streaming o en pasear o en, o en pedir comida ¿verdad? Eh, por, por plataformas electrónicas, mi recomendación es establecer cuánto es lo que necesito gastar para tener la calidad de vida que quiero tener ¿verdad? eso es lo que necesito y también cuánto es lo que necesito invertir en función de esas metas para llegar a alcanzarlas, entonces si hago un presupuesto ya sea en un en Excel, que sea en una aplicación o hasta en un cuaderno y le doy seguimiento por lo menos una vez por semana, que es mi recomendación porque si le doy seguimiento al final del mes es como ir a un velorio, nada más ir a llegar. Uy, ¿por qué gasté tanto en, en comidas afuera? ¿Por qué gasté tanto en, en bares? O jamás me imaginé que había gastado tanto en el paseo a la playa, ¿verdad? Que si tenemos un presupuesto y le damos seguimiento eh, de forma semanal antes de llegar a pasarnos. ya la, Si la primera semana, por ejemplo, habíamos establecido un presupuesto por decir un, un número nada más 100 mil colones al mes para comer afuera y para, para bares y restaurantes. Y la primera semana ya gasté 80 mil. Eh, me quedarían 20 mil, pero eso me voy a dar cuenta hasta que lo revise la primera semana, me querían 20 mil para el resto del mes. Y si la segunda semana gasto, eh, no sé, otros 50 mil, entonces ya serían 120 ya me pasé 20 mil. Steven, ¿dónde, ¿dónde comería entonces la tercera y cuarta semana en ese caso?
1: Sí, efectivamente ya no, no tendría dónde.
0: Exacto, ya, ya sería comer en la casa, ¿verdad? Rosy frijoles y la tita la, la salvatanda lata la de ¿verdad? Que, que bueno, yo, yo, yo estoy casado pero cuando estaba soltero ese, ese era el, mi, mi platillo eh, favorito no porque me encantara sino porque me daba mucha pereza estar cocinando pero esa este, ese, ese es básicamente la recomendación tener esas metas claras para saber ok en función de eso cuánto es lo que voy a gastar si gano por ejemplo por decir un número 500 mil colones y ya yo hice mi presupuesto y sé que puedo vivir con 400 mil por debajo de mis medios entonces voy a destinar los 100 mil restantes para ahorrar o invertir eh, en función de las metas que tengo y en los plazos que definí en esas metas, ¿verdad? Entonces, una vez que ya tengo mis metas, que tengo el presupuesto para alcanzar esas metas, mi recomendación es, eh, antes de pensar en invertir, eh, crear un fondo de emergencia, ¿verdad? Que ese fondo de emergencia va a ser mi salvatandas. Como, como dije, es como el atún, pero el, del, del dinero, ¿verdad? Porque me va a permitir que si, que si enfrentamos alguna situación, por ejemplo, se le dañó el motor al carro y no lo cubre el seguro, o... Eh, toquemos madera, como decimos popularmente, pero que suceda una, una emergencia médica y tengamos que ir a alguna clínica privada y utilizar dinero, eh, pero eh, dichosamente en Costa Rica, y no es por hablar bien de, de la caja, pero bueno, tenemos un muy buen sistema de salud, pero en algunas ocasiones tal vez vamos a necesitar eh, usar de, de, de servicios privados y pues es importante tener también ese dinero ahí por, por cualquier emergencia. Si tenemos mascotas incluso, tenemos que ir al veterinario y es dinero que, si no tenemos un fondo que nos pueda cubrir, eh, pues podemos tener estar en una situación complicada en donde vamos a tener y lo que hace la mayoría de gente utilizar tal vez fuentes de financiamiento, incluso de prestamistas informales para, para tapar esa emergencia en ese momento y luego se nos crece, se nos convierte más bien en una bola de nieve porque no podemos pagarlo en el corto plazo y va creciendo muchísimo esa deuda si no, si no tenemos ese fondo de emergencia. Y después, una vez que ya tenemos el fondo de emergencia, ahí sí, eso es lo que yo recomiendo a las personas, empecemos a invertir, pero antes de invertir, Invertamos primero en tiempo eh, para adquirir el conocimiento para invertir eh, de forma adecuada de, eh, en instrumentos y en los plazos que me van a llevar a las metas que quiero alcanzar de forma eh, mucho más efectiva
1: me parece muy excelente estas recomendaciones y de hecho bueno este, en esas edades pues es todo un tabú verdad el hecho de que se piensa de que tengo que llegar a una edad muy madura para empezar a tener tal vez un, metas un poco más concretas. ¿Qué sé yo? Tal vez se dice, no, es el momento en el que salí tal vez ya de colegio, estoy recibiendo mi primer salario y lo único que quiero es gastarlo. Sí. Entonces llega ese momento en el que todo es gastar, gastar, y no está ese chip de decir, bueno, voy a empezar a ahorrar. ¿Cuál deberían hacer esas metas cuando usted sale directamente de eso? ¿O qué pensás vos de estas personas? que Y uno lo ha hecho. Sí. Me, como decís vos, me confieso hoy, sí, yo sí, sí. sé que... Eh, cuando empecé, salí del cole y todo, y tuve mi primer salario, fue lo primero que hice: mm -hmm. gastar, gastar, comprarme un hotel, y todo eso era bonito. Sí, claro. eh, son metas que uno tiene y, pues, son deseos y, y uno se siente realizado por hacerlos. Pero como el tema que tenemos hoy, si tú, si me hubieran dicho eso antes, pues, este, a dónde estaría ahora con el nivel de todas mis metas, mis ahorros? Y creo que esto se vuelve muy interesante decirle a la gente de que, los ahorros, eh, tener metas concretas, no son cosas de cuando uno ya esté en una edad avanzada, sino que si empezara ya, ¿dónde estaría futuro?
0: Sí, totalmente, totalmente. Y sí, eso como menciona usted, Steven, es, es, es importante también que obviamente con nuestros primeros ingresos, pues nos demos algunos gustitos que antes tal vez no podíamos porque dependíamos de nuestros padres y que, bueno, de que ir a la playa, hay que salir con mis amigos, que todo eso, ¿verdad? Algunos gustitos, el televisor que la guitarra, tal vez, si, si lo que me gusta es la música o algún instrumento musical, pero también, eh, vamos a ver, a veces la gente piensa que tener un control de las finanzas o, o hacer un buen manejo de las finanzas es vivir limitado, este, no disfrutar la vida, y, y, y hay una, un movimiento mucho, especialmente entre la población joven, eh, es más un, un anglicismo, ¿verdad?, que es el, el yolo, ¿verdad?, que es you only live once, o, o tú solo vives una vez, y entonces esto lo utilizan para decir, bueno, no importa, no importa si no ahorro no importa si me endeudo, porque uno solo vive una vez y si me muero mañana, ¿qué verdad? Pero es importante recalcar que tener un buen manejo de finanzas eh, no significa no poder disfrutar la vida. O sea, podemos hacerlo, pero vamos a, a tener ese, ese control para evitar despilfarrar más de la cuenta. Y también un error muy común que le sucede a las personas jóvenes es que ya pueden tal vez acceder a fuentes de financiamiento y entonces creen que es dinero, que es dinero gratis, ¿verdad? Que el financiamiento no necesariamente es algo negativo. Si lo sabemos utilizar... Si nos educamos, podemos apalancarnos en eso para hacer cosas eh, bastante positivas que nos pueden ayudar mucho. Pero eh, muchas personas en, edades, en, este, en estas edades tal vez se sobreendeudan, que ahí es donde sí está el problema, ¿verdad? Llegar a un nivel de sobreendeudamiento y, eh, y piensan que es que solo de esta forma se puede alcanzar la meta, se puede disfrutar la vida, pero se puede hacer viviendo por debajo de los medios. ¿A qué me refiero con esto? Que si yo tengo un salario, de nuevo, el, el ejemplo que di antes de 500 mil, lo hablemos de... 400 mil colones, o un millón de colones, el monto que sea. Pero yo gasto, si yo logro acomodarme para gastar un 90% únicamente y logro ahorrar un 10% de mi salario por dar un monto, pero también la forma, la recomendación es primero me pago a mí, ¿verdad? Es, una, es un aprendizaje hecho en un libro que se llama el, el hombre más rico de Babilonia. Primero me pago a mí y luego le pago a mis acreedores y eh, hago mis gastos. Entonces. A lo que me refiero con esto es que no es que primero gasto y lo que me sobro lo ahorro, porque muchos, si no, si, y algunos tal vez escuchen esto y, y se sientan identificados, porque si decimos, no, yo, yo ahorro lo que me sobra, en muchos meses nos vamos a dar cuenta que no nos sobra nada o quedamos en números en rojo, ¿verdad? Entonces, de una vez, desde que empezamos a trabajar, mi recomendación es, hagámonos la idea de que no estamos ganando, por ejemplo, 500 mil, sino que estamos ganando solamente el, 9%, el 90% de eso, perdón, y el 10% como mínimo eh, tratemos de olvidarnos de que eso existe y pasarlo a una cuenta aparte que es de ahorro e inversión entonces, el por qué eso y por qué el, el tema del, del podcast que por qué no me, lo, no me lo dijeron antes o por qué nadie me dijo esto antes, este, si yo solamente, para, para explicar un poquito si yo hubiese invertido o cualquier persona hubiese invertido a partir de sus 20 años, que es cuando generalmente em, empieza la mayoría de la población a trabajar algunos que están estudiando en la universidad tal vez dura un poquito más, algunos lo van llegando en conjunto si yo, si yo invierto 160 dólares al mes desde que tengo 20 años eh, y lo invierto con interés compuesto, que es algo que podemos explicar más adelante, a mis 60 años voy a tener un millón de colones. Eh, un millón de colones no, sería muy poquito. Tendría un millón de dólares en ese momento, ¿verdad? Y que ese millón de dólares lo podría invertir en otros instrumentos que me generen ingresos y yo puedo ir a viajar por el mundo, puedo vivir en diferentes países, puedo hacer todas esas cosas que disfruto tanto pero que fui construyendo desde muy joven este, desde muy joven entonces pero ¿cuál es la diferencia de que quiero llegar también con interés compuesto? si yo empiezo a mis 20 años para llegar a los 60 eh, a un millón de dólares que sí es algo posible 160 dólares al año por dar un ejemplo obviamente este, si, si quiero eh, 500 mil pues sería la mitad de esto pero si yo en lugar de empezar a los 20 empiezo a los 30 años ya no serían 160 dólares al mes sino que serían 450 ok y si lo hago, para, para explicar el ejemplo, si lo hago a los 40 años sería $1,350 y si empiezo a $1,050 serían $5,000 dólares al mes. Entonces, mientras más me espere para empezar, mayor va a ser ese, esa cantidad de dinero que tengo que aportar para llegar a esa misma meta. Por eso, el, el mejor consejo que, que le podríamos dar a los jóvenes es empecemos a invertir tan pronto como sea posible, pero para invertir primero tenemos que ordenarnos, tenemos que tener un presupuesto, tener el fondo de emergencia, porque si sucede una emergencia, pues de, si estoy invirtiendo y, y, y no puedo utilizar ese dinero para la emergencia y me voy a tener que endeudar hasta con prestamistas informales este, con tasas realmente eh, demasiado altas, ahí sí, sí me puedo enredar financieramente. Por eso la importancia de... Y a mí muchas veces me preguntan, me contactan por redes sociales, Roberto, ¿en qué invierto? ¿verdad? Y yo les digo, primero inviertan en educación. Y no tiene que ser conmigo, no tiene que ser con cursos, no tiene que ser pagando, podría ser con libros, puede ser con... Buscar ser autodidactos, ¿verdad? Pero primero invierta en usted mismo, usted misma. Y una vez que, que ya invirtió en usted mismo y, y quiera ahondar un poquito más en, en, en algunos temas, pues ya puede invertir en algunos cursos. Este, pero para a partir de ahí empezar a invertir, porque lo que le pasa a mucha gente es que quieren empezar a invertir sin tener idea de lo que están haciendo y pierden muchísimo dinero o caen en, en, en estos esquemas Ponzi, ¿verdad? En estos, eh, incluso algunas redes de mercadeo y lo que hacen es perder su dinero, entonces piensan que eh, realmente invertir no es para ellos. Entonces ahí es donde ya piensan, no, mejor yo, you only live once, o usted solo vive una vez, entonces mejor me gasto todo, y vivimos con el partido, con el comido, como decimos popularmente, y entonces eh, ya después empezamos en una espiral, que nos empezamos a endeudar, sobreendeudar, y ya llegamos a los 40 años, no sé, 50 años, ya tenemos que vivir como, la, como el, el, el 20% de los costarricenses según un estudio de la oficina del consumidor financiero que viven con, con o más bien, tienen endeudado más del 60% de sus ingresos este, por tal vez no tan buenas decisiones que tomaron en sus primeros, eh, en sus primeros años de, de, de carrera profesional y en Costa Rica también otro dato interesante el 74% de las personas, o sea, 7 cada 10 tienen algún tipo de deuda que esto no está mal no está mal tener deudas, pero el tema es no caer en un nivel de sobreendeudamiento que desde mi punto de vista es más de un 30% de mis ingresos. O sea, que si yo tengo que, que, que destinar más del 30% de mis ingresos al pago de deudas, podría verme una situación complicada si yo a perder mi trabajo, por ejemplo, que muchas veces les pasa a las personas que como empiezan a tener un mejor salario, lo que hacen es aumentar su nivel de gastos o inflación del estilo de vida, que es como se llama, que es lo que tenemos que evitar. Y una de las recomendaciones que yo le doy a las personas es eh, cuando ustedes tengan un, un, accedan a un mejor ingreso por un ascenso en el trabajo porque consiguieron otro trabajo, mi recomendación es tratemos de mantener los gastos eh, igual y enfoquémonos mejor en invertir esa diferencia, ese dinero adicional para poder con interés compuesto llegar mucho antes y de forma más eficiente a, eh, a esas metas que nos planteamos, ¿verdad?
1: Y es que el mensaje del día de hoy no es que no vivan. Más bien es que empiece a tomar buenas decisiones desde lo más pronto posible, en esta edad, para, fu para el futuro. Uh -huh. eh, bueno, yo escuché una frase muy interesante y hace mucho tiempo es que usted es el resultado de sus decisiones. Entonces, si sus decisiones empiezan a ser buenas de, entre más tiempo antes, pues a futuro van a tener mejores resultados. Ahora, si no lo hicimos, no importa lo más importante es tomar la decisión en el hoy y decir, bueno, voy a tener buenas decisiones, voy a empezar a hacer todos estos consejos que nos ha dado hoy Roberto y qué tal si para ir finalizando, pues, este ¿cuál sería entonces ahí tu última recomendación con respecto a esto?
0: Antes de pensar en qué eh, eh, o, o qué, en qué puedo invertir, verdad porque ahorita está, estamos muy enfocados en, en todos estos temas que surgen como las criptomonedas, verdad que muchas otras eh, opciones de inversión que están surgiendo es antes de ponerme dinero en, en, en alguna opción de inversión porque alguien simplemente me dijo que es una buena opción, invirtamos nosotros mismos en tiempo, en entender de qué tratan, entender qué es lo que hacen con mi dinero, porque si no, estamos, si no entendemos qué, en, cómo, en qué consiste esa inversión y no entendemos cómo eh, es que funciona, realmente no estamos invirtiendo, sino lo que estamos haciendo es apostando y también eh, es importante pues invertir en opciones que sean reguladas ¿verdad? porque también hay muchas opciones que no lo son y que si pierdo el dinero pues puedo no, no tengo con quién quejarme ¿verdad? entonces por eso la importancia de acudir a, a instituciones reguladas y no como decía eh, Steven no, eh, no pensar que es que o disfruto la vida o tengo finanzas ordenadas no, puedo disfrutar la vida y tener finanzas ordenadas y además Invertir por más poquito que sea, si empezamos hoy de forma religiosa a invertir un monto todos los meses, aunque no son 10%, es mil colones por dar un ejemplo, y eventualmente cuando logremos ordenarnos más, logramos aumentar ese monto y lo vamos invirtiendo, eh, pues dentro de unos años se puede convertir en una cantidad de dinero bastante interesante que podríamos utilizar para que nos esté generando ingresos pasivos o ingresos sin necesidad de hacer gran cosa y ya en una edad temprana incluso retirarnos a los 45, 50 años y si empezamos bien jóvenes para poder hacer lo que más nos gusta y que si queremos eh, dedicarnos a, a viajar por el mundo o hacer otras cosas o ya no tenemos que trabajar porque tenemos, sino porque si lo hacemos es porque queremos eso sí se puede lograr, pero tenemos que tener disciplina el conocimiento eh, y el compromiso y las metas claras de qué es lo que quiero hacer para poder administrar mi dinero e invertir en función de eso
1: Muchas gracias Roberto excelente participación de los temas, los consejos, estamos muy agradecidos y a todas las personas que nos están escuchando, nada más recordarles que vamos a tener estos y otros temas muy interesantes, estén pendientes recuerden activar las notificaciones para que estén recibiendo cada uno de los episodios que vamos a ir estrenando, muchas gracias
0: Aprendemos Juntos es una iniciativa de Caja. Conoce más en nuestra página web www.coopecaja.fi.cr Seguinos y activa las notificaciones para que no te perdas ninguno de nuestros episodios. No olvides compartirlo con tus amigos y conocidos. Gracias por escucharnos.